0: что тебе снится? Что тебе снится? Лида сидела перед трюмой и удаляла с лица макияж. Из зеркала на нее смотрела тусклым взглядом усталая старуха с желтой пергаментной кожей. Слабый свет прикроватного ночника дробился в зеркале, высекая в отражении морщины и тени, и тени морщин, они становились все глубже по мере того, как исчезали остатки тонального крема и румян. Темная россыпь угрей на подбородке, торчащие в чрезмерно широких ноздрях волоски. Жирные поры на рыхлых щеках дополняли портрет, не делая его ничуть краше. Она себя и ощущала такой унизительно старой и отвратительно липкой. Хотела бы закрыть глаза, отвернуться от зеркала. Но стоило опустить взгляд, как в поле зрения влезали мерзкие жировые валики на животе и боках. Ночнушка нисколько их не скрывала, даже наоборот, там, где тонкая ткань запала в складки, проступали темные влажные пятна. В дневном выпуске новостей ведущие минут пять удивлялись небывало жаркому октябрю, к обеду температура подскочила к отметке в 20 градусов. Такого в Москве не случалось лет сорок. Поэтому вечерами в квартире было жарко, и Лида истекала потом. Но по ночам осень отыгрывала свое, и к утру зубы начинали стучать. Так что сплит-система работала на обогрев, воздух в спальне напоминал горячий густой кисель, а Лида продолжала течь. — Что тебе снится? — повторила она чуть громче. — В смысле? Олег и ее муж оторвался от чтения и удивленно изогнул бровь. Он лежал на дальней стороне кровати, закинув изуродованные синими варикозными шишками икры на скомканное в беспорядке одеяло. Круглая пузо напоминало большой силиконовый шар. Когда-то она подумывала купить такой, чтобы заниматься фитнесом, но так и не купила. Олег использовал живот как подставку для книги. В руках он держал дешевое издание в мягкой обложке, что-то про экономику, геополитику, конспирологию... Что-то такое, разговоров о чем, Лида избегала, наперед зная, что в итоге во всем окажутся виноваты жидомасоны, рептилоиды или древнеегипетские жрецы. Подобные темы вызывали у нее в лучшем случае сонливость и скуку, в худшем — головную боль. «Тебе что-то снилось прошлой ночью», — пояснила она, — «и я хотела бы знать, что ты видел во сне или кого». «Глупость какая!» Олег закрыл книгу и лениво зевнул, даже не подумав прикрыть рот ладонью. — Ты же знаешь, я снов не помню. По сути, мне и не снится-то ничего. — Да уж, обычно ты спишь, как сурок, — согласилась Лида. — Даже не храпишь почти, разве что иной раз воздух портишь. Она была рада отвлечься от уродливого отражения в зеркале, чтобы поговорить с мужем о чем угодно, пусть даже о вездесущих масонах или о том, как тот пускает шептунов по ночам. К тому же внутри нее росло смутное чувство, которое весь день не оставляло ее в покое. «Ну, узнаешь, что естественно, то не безобразно», ухмыльнулся Олег и, недолго думая, выпустил газы, издав при этом звук, похожий на треск рвущейся ткани. «Разумеется, мужчину следует принимать таким, какой есть» повторяла ей мать с детства. На практике во взрослой жизни эта у вылилась вылилось в правила двух «не» и одного «да». Не устраивать сцен, если муж возвращается поздно, зависнув после работы в баре с сослуживцами. Не обращать внимания на его сальные шуточки, стоически выслушивая треп о футболе и политике, а также стирать его нижнее белье и вонючие носки, нюхать по ночам пердеж и «то самое «да». Время от времени раздвигать ляжки и стонать, имитируя бурный оргазм. Лучше уж маленький член в руках, чем большой в заднице, подвыпив, делилась опытом мамаша. Она пережила троих мужей, так что Лида вполне доверяла ей в вопросах семейных отношений, справедливо полагая, что маме виднее. Днем, пока Олег был на работе, она даже звонила матери в Сызрань спросить насчет его странных снов. Но понимания не нашла. Та обозвала ее шизофреничкой и посоветовала выпить чего-нибудь успокоительного, чтобы унять паранойю. Что ж, мама никогда не отличалась особой отзывчивостью. «Все-таки тебе что-то снится. Ты что-то видишь там в голове, когда спишь?» Попыталась она объяснить, с трудом подбирая слова. Язык во рту, похоже, распух не меньше, чем кожа у нее под глазами, превратился в еще одну огромную жировую складку, как на боках. Иногда ей бывало физически сложно выражать свои мысли, особенно если она волновалась или испытывала сильное беспокойство, как сегодня. Утром в гости нагрянула соседка из пятого подъезда. Вдовая баба примерно одного с ней возраста. Обычное дело — справиться о здоровье, поболтать о том о сем, перемыть косточки молодым вертихвостком. Но в этот раз разговорчик не склеился. Лида ничего не могла с собой поделать. Мысли и фразы, вроде бы вертящиеся на языке, норовили брякнуться оттуда куда-то в пустоту, где их приходилось вылавливать, будто черпая дырявым половником со одной кастрюли вязкую вываренную кашу. И то, о чем говорила Тамара, проходило мимо ее ушей. «Мигрени? Давление?» «Все в порядке, Томочка, пьют таблетки». «Что?» «Ах, да, малость не здоровится. Ну да ладно, бывает». «Что-что?» «Да, буду держаться. И ты держись, спасибо». В итоге пришлось соврать насчет простуды и попрощаться, пока соседка в конец не доканала ее своими заботами. Когда вечером вернулся Олег, беспокойное состояние никуда не исчезло, даже наоборот, стало ощущаться острее. За ужином, пока челюсти с трудом перемалывали безвкусные листья салата, Лида подумала, что причиной всего, и плохого аппетита в том числе, может быть приближение цикла но предыдущие месячные закончились не более двух недель тому назад, так что для очередного М-синдрома «красный день календаря», как называла эта мать, рановато. И только теперь, готовясь ко сну, Лида окончательно уверилась в том, что проблема была именно в муже. Это не с ней, это с ним что-то было не так. И решилась спросить о снах. «Ты вчера говорил во сне», — она оставила скомканную салфетку на трюмо, рядом с набором пилочек и маленькими маникюрными ножницами, а сама поднялась. — Понимаешь, Олег, впервые за все время, что мы живем вместе, ты разговаривал во сне. — Вот даже как. — Весьма интересно. Тон мужа намекал как раз на обратное, говорил о том, что ему скучно, и он слушает в полухо. Но Лида была решительно настроена высказать все, что наболело. Мать, возможно, и возразила бы ей что-нибудь на это, но ведь она же отказала ей в помощи сегодня, так что нужно брать дело в свои руки». «То, как ты говорил, Олежка, это сложно назвать человеческой речью». «Ругался, что ли?» «Нет. Нет, там вообще не было слов. Не знаю, как описать». Она пожала плечами. «Похоже на какой-то хрип или даже рычание». «Точно. Ты рычал на меня ночью, как собака из подворотни». «Хм. нет, я, конечно, старый кабель. но ты уверена, что этот звук доносился не отсюда?» Улыбнувшись, он погладил надутое пузо. «Те макароны по-флотски, что ты приготовила, очень вкусные, конечно, просто пальчики оближешь, но я, видать, переел. Утром маялся животом, пока не сходил по большому, и на службе еще два раза бегал. А когда ты не переедал...» Могла бы спросить она, но вместо этого просто прилегла рядом и уставилась в потолок. Мужчину следует принимать таким, какой есть. И она уже давно привыкла ко всем его излишествам и недостаткам, включая обжорство и тягу к спиртному. Ее это все вполне устраивало, поскольку было знакомо. Лейду не устраивало другое, то новое, что она в нем обнаружила, то странное, что заставляло мурашки бегать по коже. Ты вчера не только рычал, Олег, не только издавал эти непонятные угрожающие звуки. Ты еще и непонятные вещи делал, как-то странно двигался. Ха-ха! Вот так, что ли! Он пошевелил тазом, изображая фрикции. Но даже сымитировать секс у него получалось не очень, только матрац растряс и простыню, которые она не далее как третьего дня поменяла, измял. Что ж,. «Лучше маленький член, чем никакого члена, не так ли?» «Нет, иначе. Вот так». Лида подняла руку над головой, несколько раз сжала, разжала пальцы. «Понимаешь, будто хотел свернуть кому-то шею и рычал при этом. Со злобы рычал, так с яростью». «Что ты хочешь этим сказать?» Насупился Олег, недовольно ворочаясь на своей стороне кровати. «Что это выглядело чертовски странно, вот что». Ты представь, каково было мне лежать с тобой, когда ты все это проделывал, да еще и с закрытыми глазами. Ты как будто пытался кого-то придушить, а рядом-то никого, кроме меня, не было. Что я должна была думать, глядя на эту твою пантомиму? «Должна быть, напугал тебя не на шутку», — покачал он головой. «Просто ты был как чужой, совсем не похож на себя». Она продолжала искать нужные слова, чтобы выразить то неясное чувство, то волнение, которое испытывала, но без особого успеха. В голове опять все смешалось, стерлось в кашицу, как свекла и морковь в заготовке для борща. — Я стараюсь, — вздохнула, наконец, Лида. — Я правда стараюсь тебе объяснить, но, видно, у меня плохо получается. Ты не понимаешь. Олег повернулся и, протянув руку, накрыл теплой ладонью ее запястья. «Господи!» — ужаснулась Лида, обратив внимание на испорченный маникюр. «Мои ногти, боже, я ведь и не помню, как и когда их сгрызла, а все из-за него и его дурацких снов». «Попробуй еще раз, дорогая!» — ласково попросил муж. «Что же тебя напугало?» Лида уже готова была заплакать. «Мы так долго вместе? Любое твое движение, любой жест, любой издаваемый тобой звук давно уже стали для меня привычными и знакомыми» превратились в рутину, понимаешь?» «Не очень-то приятно такое слышать от собственной жены, но понимаю. Да, понимаю», — повторил он твердо. «Продолжай». «То, как и над чем ты шутишь, как смеешься, знаешь, как будто подхрюкивая, как ты икаешь, отрыгиваешь после еды, даже то, что иногда ты забываешь поднять сиденье унитаза, когда мочишься. Все это обычное дело». «Ну, спасибо. Когда это я забывал?» «А вот вчера ночью». Отмахнувшись, продолжила Лида. «Ты был не такой, как всегда. Ты был необычный. Ты был не ты. Словно рядом со мной оказался кто-то совсем другой, какой-то совершенно незнакомый мне человек, только притворяющийся тобой. Не могу передать словами. Жуткое ощущение». «Еще бы», — согласился Олег. По голосу стало ясно, что он уже не шутит, а действительно говорит серьезно. «Но, думаю, это не повод так расстраиваться, дорогая. Всему ведь можно найти объяснение наверняка. Может, это какая-то форма сабнамбулизма? Вроде бы, я где-то читал даже, что эта штука связана с возрастом, бывает у маленьких детей и стариков. Мы с тобой, конечно, еще не бабушка с дедушкой, но ведь и не студенты-первокурсники, какими были, когда познакомились. Помнишь, я еще на пару к тебе заявился с букетом? Помню». Тихонько шепнула Лида, и на глазах у нее выступили первые слезы. «Кто ж об этом писал-то? Должно быть, у Фрейда что-то такое было. Как бишь его там? Сублиматность, что ли? Короче говоря, подсознание». «Подсознание», — повторила Лида, позволив этому слову проползти вверх по языку под небо. Вкус у слова был неприятный, отдающий гнильцой и морозом. В том, как оно отозвалось у нее в голове, было что-то, что делало его похожим на отражение в зеркале, какое она видела себя этим вечером и все вечера в последние месяцы. Если бы слова могли обрести кожу и плоть, то у подсознания казалось бы древнее, покрытое сетью старческих морщин лицо и неказистое тело с уродливо выпирающим брюхом. «В любом случае даже не представляю, что мне могло присниться, чтобы я так себя вел». — добавил Олег. — Прости, пожалуйста. Он показался ей несколько озадаченным, и это было довольно мило, напоминало его такого, каким он выглядел в молодости, каким Лида когда-то его полюбила, немного рассеянного, но забавного в этой своей всегдашней растерянности юношу. Сейчас, как и много лет назад, когда он, смущаясь и краснее сунул свои жалкие три розочки, ей хотелось его обнять и поцеловать в лоб, как маленького испуганного ребенка. Лида не удержалась и погладила мужа по голове, пройдясь подушечками пальцев по тому месту у него на макушке, где раньше смешно торчали волосы, а теперь наметилась лысина. «Обещай так не делать, чтобы больше не пугать меня, ладно?» попросила она, чувствуя, как приходит успокоение, а вместе с ним и сонливость. «Обещаю». «Ты уж постарайся», вздохнула она и, оторвавшись от мужа, выключила из розетки ночник. Комната погрузилась во мрак, Тихонько забарабанил по подоконнику дождь. Точно множество рук принялись выстукивать в разнобой давно забытую мелодию. Откуда к ней пришел этот образ, Лида не знала, но подумала во мраке спальни, подсознание, и поежилась. — Спокойной ночи. — Приятных снов, дорогая. Укрывшись одеялом по пояс, повернулась на бок спиной к мужу, свернулась калачиком, как в детстве, и попробовала уснуть. Пару минут спустя почувствовала на плече его ладонь. Горячие, слегка влажные от пота пальцы, как червяки, сползли ей на грудь. В темноте он неосторожно царапнул ногтем ее сосок, заставив поморщиться от боли. «Хочешь отвлечься от дурных мыслей?» — прошептал Олег ей на ухо. Она поняла, что он опять забыл почистить зубы. Дыхание мужа отдавало пивом и сушеными кальмарами, которых Лида терпеть не могла. «Прости, любимый, голова разболелась». — сказала она. — Это не было ложью. У нее в последнее время постоянно ломила лоб и затылок. Как видно, сказывалась изменчивая погода. Давление, эти перепады, температуры, в их возрасте такое бесследно не проходит. — Опять? Ну ладно. Доброй ночи тогда. Разочарованно просопел Олег, чмокнул ее в висок и грузно перевернулся на свою сторону кровати. В темноте Лида продолжала слушать, как он дышит надеясь, что вскоре под его привычное размеренное похрапывание сможет, наконец, уснуть и сама. «Вспомнил», — вдруг сказал он. «Про сны вспомнил. Это не Фрейд говорил, а Ницше». «Что?» «Маленькие кусочки смерти», — муж сонно заворочился. Пружины в матраце заскрипели от движения его массивного тела. Лида замерла, напрягшись. «Так Ницше называл сны. Маленькие кусочки смерти». Звучало ужасно. Хотя сейчас, в данное мгновение, в темноте, под глухой рокот усиливающегося осеннего ливня, в этом было что-то правдивое. — Знал я одного парня, — пробормотал Олег глухо, или Лида догадалась, что он по обыкновению уткнулся лицом в подушку и уже засыпает. — Он рассказывал про другого парня, с которым они когда-то работали в Смеде. — Что? — А? «Ты хотел сказать про приятеля твоего друга». «А, это? Ну, вроде бы тот кого-то убил во сне. Ну или не во сне, не помню. Раздвоение личности там было или что-то вроде того. Кажется, отгрыз нос своей подружки. Должна быть совала, куда ее следует. Когда его спросили, как он это сделал, тот отвечал, что ничего не помнит». Он продолжал что-то невнятно бормотать у нее со спиной, все чаще сбиваясь на сонливое сопение, а Лида лежала, поджав колени к животу, таращилась в душную темноту и думала. Подсознание, думала Лида. Это значит, что в каждом человеке может быть скрыто что-то еще, чего он сам не улавливает, не осознает. Неведомое нечто, которое, наверное, как раз и является нам во снах, когда привычные знакомые мысли и чувства исчезают. Когда сознание берет отпуск, место его занимает то, другое, первобытное, и его царство это царство снов. Но разве сны не отражают реальность, не приукрашивают ее, будучи всего лишь мечтами, видение того, о чем думает подсознание. О чем же в тайне от самого себя мечтает ее муж, если во сне он стал себя вести так странно? У Юнга еще, на секунду пробудился Олег. Архи, архетипы! Отец, мать, Ид. В Древнем Египте, знаешь, и в Греции вроде бы тоже люди верили, что во сне душа спускается в царство мертвых. А Ид, Ид, пока ты танцуешь. Как ты сказал? Ид, Лида, Лида, Ида, пока ты спишь, Амун Ра пожиратель солнца, Цербера семнадцати головах стоит на страже, Е-я. и Танатос раскрывает врата не восходу, но на закат. То тепх, то тепх, арх, арх. Раздалось вдруг у нее за спиной. Лида повернулась и отползла в ужасе на самый край кровати. Ид, то тепх. «А — Хрипло выкрикивал в темноту Олег, и хрип его был похож на стон. Он скинул с себя одеяло, вытянул обе руки к потолку, скрючил напряженные пальцы и всем телом выгнулся наверх, так, как при его комплекции казалось просто невозможно. Круглый живот, словно купол, возвысился над кроватью и будто бы вздулся, едва ли не готовый взорваться, лопнуть, как переполненный гелием воздушный шар. Проснись! «Олежка!» — испуганно пролепетала Лида. «Арг! Арг!» — выкошлял он во тьму вместе с кусочками чего-то белого, взметнувшимися у него над напряженным лицом, как перья из наволочки. «Просыпайся!» — закричала она и толкнула мужа в плечо. «А? А? А?» Продолжая хрипло стонать, Олег накренился и рухнул на бок животом к ней. Его лицо стало совсем пунцовым. Щеки побагровели и надулись, на губах засохли обрывки книжных страниц. Олег снова закашлялся и выплюнул в нее еще больше мятой и жеваной бумаги. Господи, он там что, все это время, пока она не видела, жрал свою долбанную книгу, что ли? В ответ на ее немой крик за окном оглушительно громыхнула, и в ярком блике молний на Лиду уставились широко распахнутые, блестящие безумием глаза. «Да!» — простонал он. На шее Олега набухли и вздулись от неимоверного напряжения жилы. Его пальцы оказались у нее на шее и стиснули горло Лиды, кривыми крючьями вонзаясь прямо под кожу. «Что тебе снится?» — Придушенно просипела Лида, не помня себя от ужаса и боли. «Что тебе снится?» «Не я!» — заорал он в ответ, пуча глаза и продолжая душить жену. «Арг! -а -а Это -э не я, Лида! Не я! Я не сплю!» Она сопротивлялась из последних сил, сучила ногами и руками, била его коленом в пах, в пузо, куда придется, но руки мужа все с большей и большей силой стискивали ее шею. Задыхаясь, Лида успела поймать где-то на самом краю сознания мысль, которая в эту секунду показалась ей одновременно смешной и ужасающей. За все годы их долгой семейной жизни он еще никогда не обнимал ее так страстно. «Это не я! Лида!» — выл Олег, пока она задыхалась, пытаясь вырваться. «Это не я!» Левая рука Лиды метнулась назад за спину, больно ударилась кистью об угол трюмо. Пальцев коснулся холодный металл, и она схватила его, не глядя, потому что все равно ничего и никого не могла видеть, кроме пытающегося ее задушить безумца. «Это ты! Ты спишь! Открой глаза! Это не мне! Это тебе снится! Я тебе сню! Слида!» Она вонзила, острия ножниц в надутый силиконовый мяч, но тот не лопнул, а продолжал кричать, ругаться и плакать. Немного удивленная, Лида стала тыкать еще и еще. «Жить будет», — обратился участковый по имени Федор, молодой еще мужчина лет тридцати, но с уже вполне оформившимся, выпирающим над поясом форменных брюк пивным брюшком к врачу и скорой. Врач был немногим старше его, не исключено, что они даже учились в одной школе. Так что участковый позволил себе слегка развязанный тон, предложил медику сигарету, и тот не отказался. «Что скажешь, братишка? Приходилось с подобным сталкиваться?» «Трудно сказать, я ведь не специалист», – пожал плечами врач и, затянувшись, задумчиво выдохнул облако сизого дыма. «Наше дело первую помощь оказать, при необходимости доставить в больничку. Там уже точный диагноз поставят, но пока предварительно похоже на коматоз». Они стояли на ступеньках сбоку от двери в подъезд, куда только что прошли с носилками санитары и слесарь, вызванные участковым из ЖЭКа, чтобы разобраться с замками. Ждали, когда вынесут дамочку из девятой квартиры. Рядом крутилась соседка, позвонившая самому Федору. Он уже и забыл, как ее по-батюшке. Табаров Васильевна, что ли? А может и Викторовна? После ночного ливня воздух во дворе был свеж, а утренний морозец прихватил лужу ледяной коркой и норовил пробраться под куртку. «Кома, значит?» «На криминал вроде как не похоже, да?» Участковый продолжал говорить нарочито небрежно, с линцой, но то и дело косился в сторону медика. «Мне ж для отчетности, сам понимаешь». «Ты все видел. Если у нее самой спросить только. Когда в себя придет?» она вернется в сознание?» «Может, вернется, а может и нет». Кома, дело такое? Ну да, и что долго это может продолжаться? Понятия не имею, признался врач. Годы, если о ней, конечно, есть кому позаботиться. А что, гражданка, Федор обратился к соседке. Имеется у Лидии родственники какие-нибудь? Разве что мама в Сызране вроде живет, или в Самаре, хотя вроде они и не очень дружили затратурила Тамара, обрадовавшись, что на нее опять обратили внимание. — Надо бы позвонить так-то, сообщить все равно, мать же. Батюшки, горь то какое, бедная-бедная Лидочка, только я ее мамы номера не знаю. — Ничего, разберемся, — успокоил ее участковый, — сами как-нибудь найдем. — Так-то она Лида, уже давно вроде как не в себе была, еще после смерти мужа, — торопливо перекрестилась Тамара. Месяца три тому, как приставился, бедолага, инфаркт у него вроде случился. Так-то я и сама своего сохранила уже года два как, но Лида, та сильно, видать, переживала. Ей таблетки прописали, от нервов, да только тени ошибка видать, помогали. «Что прописали?» – обозначил профессиональный интерес врач скорой. «Да разве ж я помню, для сна что-то вроде, то бишь наоборот, от бессонницы». «Думаешь, передоз?» – предположил Федор. Чтоб до ком это? хмыкнул врач. Вряд ли? А она рассказывала, кстати, соседка еще раз перекрестилась. С месяц тому, как разговор у нас этот был, рассказывала, что муж ей покойник, сниться начал, как живой. Так-то она хорошая женщина была, добрая. Но, видно, любила его сильно, Олега своего, душой прикипела. Вот и тронулась умом на этой почве. Заговариваться в последнее это время начала. Как о живом о нем говорила, о а муже-то. Я ее Давича, проведать зашла. Так-то она мне, Олег-то, Олег, все. Спасибо, говорит, что зашла, пока муж на работе. «Психическая, значит», — кивнул участковый, роняя курок в лужу. — Да уж, — философски протянул врач, — сон разума рождает чудовищ. Вот что странно, конечно, — сказал Федор. — Эти следы у нее на шее. Кто-то же ее душил, получается, в запертой квартире. Вот как такое возможно, братишка? — Не исключено, что сама, — врач снова пожал плечами. — Серьезно? — воодушевился участковый. — Может, и такое быть, да? — Всякое бывает, ты видел. Она ж, по сути, спит, с открытыми глазами. — Так точно. — Спит. — Ну вот и...» — махнул рукой молодой врач и, развернувшись, шагнул к машине. — Мало ли, что ей там снится.